0: Herr Scholz, als Mann sind Sie theoretisch bis zum Lebensende zeugungsfähig. Was, wenn Sie während der Kanzlerschaft Vater werden?
1: Herr Söder, Sie betonen gerne, Ihr volles Haar und Ihre Hemden sitzen manchmal enger im
0: Bauch. Haben Sie keine Angst, dass Sie auf Ihr Aussehen reduziert werden? Herr Laschet, wie würden Sie die Aufgaben als Kanzler mit der Familie vereinbaren? Fragen, die sonst nur Frauen in der Politik gestellt werden, wurden auf Instagram mal umgedreht. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist das auch noch immer eine Frage des Geschlechts? Um diese Frage und die unterschiedlichen Rollenbilder geht es heute in der Bubblebox. Hi Lena. Hi Toni. Vor rund zweieinhalb Wochen ist die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zurückgetreten, nachdem sie in ihrer Zeit als rheinland-pfälzische Umweltministerin wegen eines Urlaubs in Frankreich im Sommer 2021 während der Flugkatastrophe im Ahrtal massiv ja, unter Druck geraten ist. Sie hat vorgegeben, auch während ihres Urlaubs an Kabinettssitzungen teilgenommen zu haben. Nach und nach kam heraus, das hat alles nicht gestimmt. Als Grund für den Urlaub damals nannte sie private Gründe wie den Schlaganfall ihres Mannes im Jahr 2019 und die hohe familiäre Belastung durch Corona. Vor allem eben für ihre vier kleinen Kinder, die sie hat. Daraufhin entfachte eine Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was denkst du, Toni, ist ihre Begründung für den Urlaub in dem damaligen Amt nachvollziehbar?
1: Also ich finde die Begründung mit dem Urlaub nicht nachvollziehbar, weil in dieser Flutkatastrophe sind einfach Menschen verstorben und ich verstehe zwar zum einen, dass Corona und auch ein Krankheitsfall in der Familie einen dann höher belastet, sie hätte auf jeden Fall ihr Amt priorisieren müssen und wäre die Situation andersherum gewesen, denke ich, hätte ein Mann vermutlich sein Amt über seine Familie gestellt, beziehungsweise wäre einfach nicht mit in diesen
0: Familienurlaub gefahren. Ja, ich kann ähm, schon verstehen, was du meinst. Allerdings finde ich es in diesem Fall schon auch problematisch, dass sie scheinbar ja, ihrer eigenen Fraktion nicht sagen konnte, wie es ihr ähm, geht und dass sie ja, kürzer treten muss. Das wirft auch ein paar Fragen auf nach, ähm, nach dem Vertrauen zu internen ParteifreundInnen oder eben ParteikollegInnen. Und die Frage ist halt auch, wie sehr muss man unter Druck stehen, dass man sich da nicht einfach jemandem anvertrauen kann innerhalb der Partei. Ja, Klar, ich finde die Lüge ist absolut nicht okay, aber was mich noch viel mehr schockiert, ehrlich gesagt, ist die, eben diese Debatte über die Rolle der Frau als Mutter in der Politik, die jetzt dadurch entstanden ist. Wir kennen das ja auch von ähm, der Außenministerin Baerbock, die ja auch äh, damals als Kanzlerkandidatin sich hat aufstellen lassen und auch immer danach gefragt wurde, ja wie kriegt sie Familie und ihren Job eben unter einen Hut. Und jetzt auch zuletzt kennen wir das von der ehemaligen linken Vorsitzenden ähm, Susanne Hennig-Belsorf. Ja, jetzt ihren Kopf hinhalten musste für diesen sexismus in der Linkspartei. Aber als Rücktrittsgrund genannt hat, ähm, dass sie sich mehr um ihren Sohn kümmern muss. Also das heißt, die Familie wird da irgendwie so vorgeschoben für eigentlich ganz andere Gründe. Und das ist schon auffällig, finde ich.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Daran sieht man einfach, dass auch in so progressiven Parteien wie den Grünen oder auch so feministisch orientierten Parteien wie den Linken diese traditionellen Rollenbilder, sage ich mal, weiter bestehen. Und auf jeden Fall muss sich das ändern, dass auch sozusagen die Hauptbelastung der Familie eben nicht mehr nur auf der Frau lastet, sondern auf beiden Partnern gleich verteilt ist. Ich finde, das hat sich in den letzten Jahren auch geändert. Also immer mehr Män Männer gehen in Eltern- und Teilzeit. Sie treten kürzer, unterstützen die Familie und somit ja dann auch die Karriere der Partnerin. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Und Männer bekommen halt die Frage gestellt, wenn sie kürzer treten, so von wegen wie du willst kürzer treten. Also so ein bisschen auch als... Vorwurf oder halt
0: Verblüffung und Ungläubigkeit stehen. Ja, und bei der Frau ist es dann aber auf der anderen Seite eben so eine Selbstverständlichkeit, dass sie ein bisschen zurückschrauben muss oder auch im Job Stunden streicht oder eindampft. Zumindest wirkt das immer so. Ich würde sogar sagen, es wird von ihr erwartet. Und wenn du als Frau sagst, ich möchte recht schnell wieder nach der Geburt ähm, ja in den Job wieder ähm, einsteigen, arbeiten gehen und dann dein Kind mit, sagen wir mal, ungefähr zehn Monaten oder so in die Kita bringst, finde ich, hast du direkt so ein Image als selbstbezogene Rabenmutter. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wann müssen Männer sich sowas anhören? Ich finde eher nie, oder? Also sehr, sehr selten. Und grundsätzlich, und das muss ich auch sagen, es ist wirklich schön, dass sich viele Männer nach und nach auch entscheiden, in Elternzeit zu gehen und sich diese Care-Arbeit, wie man es dann ja auch nennt, oder eben auch die Kindererziehung, sich aufteilen, zwischen ähm, sich und ihrer Partnerin und ja, sich und der Mutter des Kindes. Aber meiner Meinung nach liegt da eben nicht die Lösung des Problems. Und zwar, dass viele Menschen, und das ist einfach noch ein Grundproblem, genauso wie Anne Spiegel, mit einem ziemlich ähm, hohen Maß an privaten Belastungen in Ämter gehen, derer sie sich von vornherein eigentlich nicht gewachsen fühlen oder ja, einfach nicht gewachsen sind. Und wie solche, ähm, ich sag mal, Fehlentscheidungen dann jedoch bewertet werden. Also das, das hängt schon ganz schön davon ab, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Und ich finde das ist schon auffällig.
1: Also du meinst sozusagen, dass Frauen bei Fehlentscheidungen immer die Familie vorschieben, so als Grund dafür, dass sie dem Amt nicht gewachsen sind, oder? Ja, würde ich schon sagen. Okay, also anstatt, dass sie dann sagen, das war jetzt der Fehler und deshalb trete ich zurück, nehmen sie halt die Familie vor. Ja, da gebe ich dir recht, ähm, weil wenn Männer zurücktreten, dann halt tatsächlich wegen des Fehlers und nicht, weil halt die Familie sie belastet oder sie ihr Amt deshalb wegen der Familie nicht ausfüllen können. Aber für Männer bedeutet halt Teilzeit und Elternzeit irgendwie auch immer Verzicht, was wiederum als Stärke wahrgenommen wird, dass sich der Mann sozusagen für die Karriere seiner Frau und auch der Familie dann eben für einen bestimmten Zeitraum aufgibt. Und ich finde es halt auch nur gerecht, dass es zwischen beiden Partnern aufgeteilt wird, und zwar ja relativ gleichmäßig. Deshalb finde ich es auch gut, dass immer mehr Männer diese Entscheidung treffen, eben auch in Elternzeit zu gehen und in Teilzeit zu gehen. Aber natürlich müssen sich insgesamt diese Rollenbilder überhaupt mal verändern und aufgebrochen werden. Auch dieses Bild der Rabenmutter muss sich ändern, weil dem Vater gegenüber, wenn der auf dem Spielplatz ist, da wird dem ja applaudiert, sage ich mal. Cool, dass du jetzt hier bist. So.
0: Nee, da gebe ich dir schon recht. Ja, aber wenn du schon von so aufbrechen sprichst, dann finde ich aber auch, dass mal aufgebrochen werden sollte... Und es, es unterschiedliche Wirkung hat, wenn Männer Emotionen zeigen und wenn Frauen Emotionen zeigen. Bei Frauen wird ja so voll oft gesagt, dass sie hysterisch sein, wenn sie Gefühle zulassen. Und zum Beispiel weinen oder sich aufregend, wütend sind und so weiter, egal in welchem Kontext. Und wenn Männer Gefühle zeigen und Emotionen zulassen, dann wird das oft eher abgefeiert. Während es bei Frauen noch immer als Schwäche gilt, Gefühle zuzulassen, ist es bei Männern mittlerweile eine Stärke. Das hat sich so ein bisschen gedreht und das wiederum führt mich dann ähm, wieder zum Anfangsargument, dass dieser Rücktritt von Frau Spiegel auch deshalb so brisant ist, eben weil sie eine überforderte Frau ist, beziehungsweise auch selbst eben dieses Bild gezeichnet hat von sich eigentlich. Und das finde ich schon, ist das ärgerlich, weil wenn sie den Fehler einfach konkret eingestanden hätte, so wie du es eben auch gesagt hast, ja, dass ähm, es eigentlich um den Fehler an sich geht und nicht um dieses Drumherum oder Gründe erfunden werden oder vorgeschoben werden etc. Und dass dieser Fehler nämlich vor allem ähm, gelogen zu haben und in einer Jahrhundertkatastrophe, wie das ja im Ahrtal war, als zuständige Ministerin von Rheinland-Pfalz eben, ähm, nicht vor Ort in ihrem Bundesland gewesen zu sein. Das wäre meines Erachtens nach völlig ausreichend gewesen. Da braucht man eigentlich keine anderen Gründe. Weil ich auch finde, wie du auch gesagt hast, Männer brauchen das eigentlich auch nicht. Ich habe das seltenst gehört von hohen Politikern. Ähm, das und das ist mein privater Hintergrund. Das und deshalb entscheide ich mich dafür, äh, kürzer zu treten oder mein Amt jetzt abzugeben. Ähm, das ist sowas typisch weibliches, finde ich.
1: Ja. Also am Ende sollten solche Fehlentscheidungen unabhängig vom Geschlecht einfach an der Person gemessen werden. Und klar, generell ist Elternsein einfach in der Politik, aber auch in jedem anderen Beruf eine Belastung. Und das gilt aber für beide Partner. Klar, für Frauen mehr, weil sie oftmals viel mehr ähm, an der Kindererziehung und so weiter beteiligt sind. Das hat ja auch die Corona-Krise gezeigt. Aber dieses Argument, dass es eben zu viel ist und dass man überarbeitet ist oder dass man am Ende doch merkt, das Amt ist doch nicht meins, das sollten Frauen wie auch Männer einfach sagen dürfen, finde ich, ohne irgendwie Gründe vorzuschieben, wie eben diese Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Familie nennen zu müssen. Wir haben jetzt nochmal auf Instagram geschaut, wie ihr zum Rücktritt unter Begründung von Anne Spiegel steht.
0: Wir haben eine Userin auf Insta, die schreibt, also ihr könnt mich altmodisch nennen, aber hier ist das beste Beispiel. So einfach ist es nicht, mit vier Kindern eine, sie schreibt das in Anführungsstrichen, Karriere zu machen und schreibt weiter, auch wenn ich sie als Frau und Mutter verstehe, ist das jedoch leider die einzig richtige Konsequenz. Ein
1: User hat auch geschrieben, Menschen haben ihren Urlaub geopfert, um im Ahrtal zu helfen und Frau Spiegel fährt vier Wochen in Urlaub und lügt auch noch. Pfui. Und eine andere Userin hat geschrieben, der einzig richtige Schritt
0: in Anbetracht der Opfer und deren Angehörigen, unentschuldbares Verhalten. Ja und dann haben wir noch eine Userin, die schreibt, die Schuhe waren wohl zu groß für Frau Spiegel, was ein Glück, wurde auch Zeit. Also was schon auffällt, ist, dass unsere Community eben aus zwei Perspektiven oder aus zwei Blickwinkeln ähm, argumentiert. Auf der einen Seite wird sie eben als Frau und Mutter angegriffen und das ist exakt das, was ich meinte vorhin das sicherlich bei einem Mann wahrscheinlich eher nicht so machen würde, was du ja auch unterstrichen hast. Und auf der anderen Seite, und das muss man natürlich auch ganz klar benennen, hat sie als Ministerin mit in diesem Amt wirklich auch einen wahnsinnig großen Fehler gemacht. Und da verstehe ich schon auch die Argumentation, dass man sagt, ja, muss zurücktreten. Ich finde nur einfach dann zu sagen, wie eben ja, die eine Userin schreibt, dass Frau Spiegel den Schuhen nicht gewachsen sei oder dass die Schuhe zu groß seien, das finde ich dann irgendwie wieder so ein bisschen despektiert. Und ich finde, man macht das halt einfach nicht, weil man dann halt wieder so ein bisschen darauf geht, auch das kleine Mädchen, das kleine Püppchen, sie hat es irgendwie nicht so richtig unter Kontrolle. Und ich glaube einfach nicht, dass das eine sinnvolle Art der Argumentation ist.
1: Ja, manchmal müssen aber auch die Schuhe einfach maßgeschneidert werden und angepasst werden an die Person. Ähm, und das soll natürlich dann nicht heißen, dass jetzt, wenn die Userin sagt, die Schuhe sind wohl zu groß, dass da auch
0: der Mann hätte passen können, weil das stimmt ja irgendwie auch nicht. Das stimmt und vielleicht hätte sie einfach so ein bisschen Support ähm, auch von ihrer Partei gebraucht, gab es ja teilweise dann auch, klar, oder auch ja in der Großen Koalition stand man dann auch jetzt hinter ihr, aber letztlich ist es so, dass ich glaube, dass ähm, wäre das alles jetzt mit einem Mann eben ähm, passiert. Ich frage mich einfach, ob die Gründe des Rücktritts nicht ein bisschen anders ausgefallen wären. Danke fürs Zuhören. Das nächste Mal sind wieder Maike und Frederik
1: dran. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun unter audio.vmde. Und damit sagen wir tschüss. Ciao! Die Bubblebox ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.